0: Schön, euch zu sehen. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, 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 genau. Ich mag das immer, wenn ihr reagiert. Das ist es cool. Das fühlt sich dann so an, dass ich weiß, dass ihr wach seid und zuhört. Und ähm, ja, heute haben wir ein weiteres Thema aus unserem Bibelprojekt. Wir waren letzte Woche mit unserem... Mit einem Teil unseres Teams haben wir eine Fahrradtour gemacht, vom, also die Mitarbeiter vom, vom Teenie-Bereich und dann waren wir am Wannsee und dann kam doch eine große Truppe von äh, Frauen da äh, langgelaufen und ich dachte mir, ein paar von denen kenne ich, die waren aus der Lukas-Gemeinde, das war eine Frauentruppe und dann während wir so vorbeigehuscht sind mit unseren Fahrrädern, habe ich ganz laut gerufen, so... Gemeinde auf dem Weg, grüß Lukas-Gemeinde und wir lesen gemeinsam und so. Also wir sind mit verschiedenen Gemeinden gerade dabei, gleichzeitig im Markus-Evangelium zu lesen. Später kommt es noch zum Johannes-Evangelium. Und heute haben wir ein Thema, das wir in der letzten Woche besonders häufig in den Stellen gelesen haben. Und zwar geht es um Nachfolgen. Und Titel der Predigt heute ist Nach. Folgen. Sehr äh, kreativ, ja, aber äh, das Entscheidende, was da drin ist. Und erstmal will ich so ein bisschen mal in die Zeit von Jesus gucken, ähm, ja, dass wir so ein bisschen den Kontext haben. Zur Zeit von Jesus gab es verschiedene ja, Gesetzes- oder Torah-Lehrer und sie waren die Rabbiner. Und es gab viele auch große Rabbiner, die eine eigene Rabbinenschule hatte. Also das heißt, man konnte dort dann einfach lernen, ein Rabbiner zu werden. Und ja, das Besondere aber damals war, dass ähm, wenn jemand Rabbiner werden wollte, er sich eine dieser Schulen ausgewählt hat. Und dann hat er sich beworben und wenn er angenommen wurde, wo war er für die Zeit, bis sein ja, Abschluss war, bis, bis die Person ja, einfach alles von der Lehre ähm, durch hatte in dieser Schule und ähm, ist immer dort an dieser Schule geblieben, bis das Ausbildungsziel erreicht war. Und der Rabbiner hatte seine Jünger, aber in einem anderen Sinne, als wir das Wort Jünger von Jesus kennen. Und die Verbindung nämlich zwischen diesem Lehrer und dem Schüler war die der, des Lernens, also das mehr im Sinne von Wissensvermittlung. Und es war eine Lehr- und eine Lerngemeinschaft. Jesus hatte nicht studiert. Und Jesus war auch, hat, ja, hat keine Rabbinschule besucht. Er wurde auch nicht offiziell ordiniert, Klammer auf, wobei er von dem Höchsten der Höchsten ordiniert wurde. Klammer zu. Aber im Menschlichen war er, war er nicht gelehrt. Er ja, hatte einfach keine Schule besucht, ähm, um das zu lernen. Aber er lehrte mit Autorität und er lehrte mit Vollmacht. Das sehen wir in Matthäus 7, 28 lese ich. Und es begab sich, als Jesus diese Rede vollendet hatte, dass sich das Volk entsetzt entsetzte über seine Lehre, also überwältigt war, erstaunt oder verblüfft war, denn er lehrte sie mit Vollmacht und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Jesus hatte eine persönliche Beziehung zu dem, von dem er lehrte, über den er redete. Und das, was Jesus sagte, wurde durch entsprechende Zeichen und Wunder bestätigt. Ihr kennt vielleicht die, ja, diese Situation, wo äh, da ein Kranker ist und Jesus sagt, deine Sünden sind dir vergeben. So, hä, was soll denn das? Jesus, wie willst du die Sünden vergeben? Und dann sagt er, damit ihr merkt, dass ich Sünden vergeben kann, steh auf und geh umher. Und der Kerl stand auf und er war gesund. Und Jesus hatte Autorität. Und die war ihm von seinem himmlischen Vater verliehen. Und in dem, was Jesus lehrte, hat man gemerkt, ja, das ist wahr. Jesus ist, redet nicht nur über etwas, von dem er gehört hat, sondern er erfüllt sogar das, wovon er redet. Jesus wurde Rabbi genannt. Er wurde sogar mit Rabuni angesprochen, von manchen Leuten. Und das ist so der höchste Ehrentitel, den man ja, einem Lehrer geben konnte. Das heißt, ähm, mein Meister... Aber Jesus war weit mehr als ein gewöhnlicher Gesetzeslehrer. Jesus war nicht einfach nur ein krasser Prediger oder eine beeindruckende Persönlichkeit, sondern Jesus ist viel, viel mehr. Und wir reden super gerne darüber, dass Jesus unser Freund ist. Und wir reden super gerne darüber, dass er unser Heiler ist. Und dass er unser Retter ist. Dass er unser großer Bruder ist, wie es in Himbeere heißt. Und das ist wichtig und das ist richtig. Und dann reden wir auch davon super gerne, dass wir seine geliebten Kinder sind. Und, und das ist auch richtig. Und das ist genauso ja, wertvoll und es ist komplett korrekt und wahr. Doch Jesus ist auch mehr als das. Er ist auch unser Meister. Und diesen Part, der vielleicht jetzt schon so, so warte mal, warte, warte, jetzt muss ich ja, das fordert mich jetzt ein bisschen heraus. Jesus hat eine Menge herausgefordert. Jesus war wirklich krass drauf. Aber dieser Part, dass Jesus unser Meister ist, er ist so wichtig. Weil, wenn wir einfach Jesus nur in dem Sinne als Freund sehen, dann verpassen wir das, was er auch sagt und wer er ist, ist nämlich, dass er wirklich Gottes, dass er wirklich der Herr ist. Ja, wir sind seine Knechte, ja, wenn wir in 2. Petrus lesen, ähm, 1. April, wir sind teuer erkauft, nicht durch irgendwie billiges Gold oder billiges Geld oder irgendwas, sondern durch sein Blut wir sind erkauft, wenn du dein Leben Jesus anvertraut hast. Er hat dich rausgekauft aus der Finsternis, aus dem Tod raus, in ewiges Leben hinein. Und das war nicht einfach nur so pille so irgendwie, wenn du auf dem Jahrmarkt bist und so, ah, komm, diese 5 Euro für dieses äh, Riesenrad, das kann ich noch machen, sondern er hat alles gegeben. Es war ein teurer Preis. Sein Blut, sein Leben, denn in dem Blut ist das Leben. Du bist teuer gekauft. du bist sein Eigentum. Und Jesus, er ist der Herr. Er ist Gott. Er ist der Schöpfer. Und er war von Anfang an und er wird immer sein. Und ich, diesen, diesen Jesus, ist unser Meister, er ist unser Herr und wir sind seine Knechte. Das klingt auch schon wieder so. Er hat uns doch befreit aus der Knechtschaft. Ja, aber aus der Knechtschaft der Sünde. Römer 1, Vers 1. Paulus fängt den Römerbrief an. Er stellt sich vor, Paulus, ein Knecht Christi Jesu. Petrus, 2. Petrus 1, 1. Er stellt sich vor, Simon Petrus, ein Knecht. Und ein Apostel Jesu Christi. Jakobus, der Bruder unseres Herrn Jesus Christus, der Halbbruder. Er stellt sich vor, Jakobus, Knecht. Jesus Christi. Und übrigens, Jakobus und Judas, ja, beides die Halbbrüder von Jesus, die waren erstmal so, oh, ja, ja, Jesus, wenn du doch wirklich der so hast, dann zeig dich doch hier, geh doch aufs Fest und so weiter. Die haben erstmal nicht an ihn geglaubt und dann sind sie die, die mit dabei sind, äh, ja, bei der Auferstehung äh, oder nach der Auferstehung, wenn Jesus in den Himmel fährt. Sie sind mit dort in der Truppe, der 120 und sie folgen Jesus nach und sie glauben an ihn. Jakobus, wird als eine der Säulen der, ja, der Jerusalemer Gemeinde gezählt. Jesus, er sieht ihn nicht als sein Halbbruder im Sinne von, ach Jesus, ja, ja, mit dem bin ich aufgewachsen bin und, oh, und der hat immer dann irgendwie meine Socken versteckt oder sowas. Nein, sondern Jesus, ich, er ist mein Herr, ich bin sein Knecht. Der andere Halbbruder von Jesus, Judas, auch er sagt, Judas, ein Knecht Jesu Christi. Und dann lese ich noch in Offenbarung 1,1. Auch Johannes reiht sich ein in die, in die Gruppe. Dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat. Seinen Knechten, seinen Knechten, und das sind wir, zu zeigen, was in Kürze geschehen soll. Und er hat sie gedeutet und gesandt durch seinen Engel zu seinem Knecht, Johannes. Ihr Lieben, wir sind Knechte unseres Herrn. Und er ist kein Herr, der uns unterdrückt. Er ist kein Herr, der einfach willkürlich uns irgendwie ein hin und her peitscht und sagt, Papa, nein, er ist ein guter Herr. Aber er ist unser Herr. Das heißt, er hat den Anspruch, uns Dinge zu sagen, so dass wir sie tun. Jesus ist Gott und wir nicht. Es gibt einen Unterschied zwischen dem Herrn und dem Knecht. Und auch wenn wir so sagen, ja, Jesus, ich will mehr so sein wie du, werden wir doch nie er sein. Wir werden immer mehr verwandelt in sein Ebenbild. Wir werden ihm immer ähnlicher sein. Wir werden sein wie er, aber wir werden nicht er sein. Jesus bleibt Jesus. Und du bist nicht Jesus und ich bin nicht Jesus. Er bleibt unser Herr. Und daher kann Jesus in die Nachfolge rufen. Er ist der Meister und wir sind seine Jünger, wir sind seine Lernenden, seine Schüler. Auch wenn wir manchmal denken, wir hätten ein paar Tipps für ihn. Ja, im Sinne von, du, Jesus, äh, wenn du das so und so machen würdest, ich glaube, das wäre ein bisschen praktischer. Ja, wem geht's von euch? So Manchmal denke ich so, ja. Das Gute ist, dass er meine Tipps meistens nicht annimmt, äh, weil er einfach besser drauf ist. Also, wir lesen in Markus 8, Vers 34 und wir lesen den Abschnitt bis 38, aber immer so ein paar einzelne Teile daraus. Fangen wir bei 34 an. Und er rief zu sich das Volk samt seinen Jüngern und sprach zu ihnen, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Also, anders als bei den Rabbinenschulen, ein Jünger, Jesu wird man nicht, indem man sich bewirbt bei ihm und dann angenommen wird, sondern der Meister selbst ruft seine Schüler. Und wenn ich euch anschaue, wir sind so viele hier, die seinem Ruf gefolgt sind. Und das ist, das ist wunderbar. Wenn Jesus ruft, komm und folg mir nach. Es geht von ihm aus. Er ist der, der das initiiert. Er sagt, will mir jemand nachfolgen? Ja oder nein? Will mir jemand nachfolgen? Willst du mir nachfolgen? Ja. Willst du mir nachfolgen? Nein. Das ist eine Entscheidung. Das ist eine freie Entscheidung, die ihn niemanden überzwingt. Er sagt dann aber, wenn ja, dann. Er erklärt, dass wenn du sagst, ja, ich will ihm nachfolgen, dann gehört folgendes dazu. Erstens, verleugne dich selbst. Gehen wir gleich genauer darauf ein. Zweitens, nimm dein Kreuz auf dich. Drittens, und dann folge ihm nach. Verleugne dich selbst. Also verleugnen heißt so viel wie ignorieren ja, oder zurückweisen. Oder man beteuert damit, dass man mit jemandem keine Bekanntschaft oder Verbindung hat. Übrigens interessant ist, dieses Wort gibt es nur in diesen Zusammenhängen und in dem, wo Petrus Jesus verleugnet. Dreimal, wo er sagt, was? Nein, 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 Jesus kenne ich nicht, weiß nicht, wer er ist, habe ich nichts mit dem zu tun. Das ist Verleugnen. Und Jesus sagt, verleugne du dich selbst. Nicht Jesus verleugnen, sondern... Jonas? Kenn ich nicht. Nee, mit dem habe ich nichts zu tun. Also, äh, wichtig ist natürlich, ja, weil man das, wenn man das heute sagt, da könnte man, man, kann die Sachen auch, man kann viele Sachen auch irgendwie falsch deuten und irgendwie so im Sinne von, dass äh, ja, wir uns äh, unserem Leben ein Ende setzen oder sowas. Nein, nein, nein. Jesus ist gekommen, um Leben zu bringen. Ja? Ähm, ich will aber auch nicht bei allem, was ich sage, jedes Mal dann sagen, übrigens, es bedeutet aber nicht das. Sondern... Ähm, da müssen wir einfach äh, sehen, dass Gott ist, der Leben bringt und der in dem Sinne nicht uns physisch irgendwie umbringt oder tötet oder sagt, ihr, ihr sollt nicht mehr irgendwie eine Identität haben oder ihr seid äh, komplett wertlos, ihr seid einfach irgendwelche Nichts. Das ist nicht damit gemeint, okay? Aber er sagt, wir sollen uns selbst vergessen und uns selbst und unsere eigenen Interessen aus den Augen verlieren. Verleugne dich selbst. Das ist, das ist harter Tobak hier. Zweitens, nimm dein Kreuz auf dich. In Lukas heißt es auch noch täglich. Und für die Leute, zu denen Jesus redet, war das, ganz, war das super verständlich, was er sagt. Denn die haben miterlebt, wie Leute gekreuzigt wurden. Das war gang und gäbe dort. Sie haben das erlebt, wie, ja, wie in den Straßen Leute auf, auf die ja, zu den Kreuzen hin, hingezogen sind sozusagen ähm, es war so dass die ja dass Kreuzigung die Strafe für die niedrigsten sozialen Klassen waren und besonders auch für die Sklaven und jeder der ja der verurteilt wurde zum Tod am Kreuz übrigens nicht mal die Römer haben das die haben gesagt nee das ist zu krass wir werden es unserem eigenen Volk nicht antun ja und da musstest du diesen Querbalken tragen. Der Verleugnete musste seinen Quer äh, der ähm, Verurteilte musste seinen, den Querbalken tragen zum Kreuz hin und wurde dann dort ans Kreuz genagelt. Und was dabei passiert ist in den Straßen, die Leute standen in Spalier und die Person war vogelfrei. Die Person, von diesem Augenblick gab es kein Recht mehr. Die Person hätte auf dem Weg einfach auch umgebracht werden können und niemanden hätte es gekümmert. Die Personen wurden angespuckt, beleidigt, gedemütigt, bloßgestellt, während diese Personen mit ihrem Kreuz, dem Teil des Kreuzes, was einfach dort lang gegangen ist. Und wir sollen in diesem Bewusstsein leben, ich verleugne mich selbst und ich bin auch heute wieder auf dem, auf dem Weg ans Kreuz. Ich gehe diesen Weg und nichts von mir bleibt übrig. Das ist extrem, was Jesus hier sagt. Nimm auf dich dein Kreuz. Sei, sei dir bewusst und willige dazu ein, Demütigung zu erleben, Schmach zu erleben. Ja, man sieht nicht toll aus, wenn man dahin läuft. Man weiß, das Ende ist, ist vor mir. Aber das, Jesus redet hier von einem Ende, aber nicht dem, dem, dem Ende unseres physischen Lebens. Er redet davon, wenn wir uns eh verleugnen sollen, im Endeffekt haben wir nichts zu verlieren. Versteht ihr, was ich meine? Er sagt, hey, du sollst dich eh verleugnen. Jetzt geh bewusst diesen Weg, täglich dieses, dein Kreuz auf dich zu nehmen und sei bereit, einfach auch ja, das zu tragen. Mit diesem Bewusstsein. Und und er sagt, folge mir nach. Und irgendwie können wir gar nicht Jesus nachfolgen, wenn wir, die, wenn wir uns nicht selbst verleugnen. Und wenn wir nicht selbst das Kreuz auf uns nehmen. Weil, weil wir im Endeffekt dann doch noch festhalten an dem, was uns wichtig ist. Jesus nachzufolgen geht eigentlich nur, wenn wir wirklich sagen, okay, Jesus, Du bist es und nicht ich. Und auch dann erst ist wirklich gehorsam möglich. Jesus, du sagst und ich tue genau das. Ich stelle auch nicht in Frage, warum ich das tun sollte. Ist Jesus mir wichtiger als ich mir selbst? Zählt das mehr, was er sagt, als das, was ich was, was mir vielleicht jetzt gerade wichtig ist. Oder wo ich sage, hm, da würde ich gerne dran festhalten. Und dann erklärt Jesus weiter, warum wir uns selbst verleugnen sollen und warum wir das Kreuz auf, sich, auf uns nehmen sollen. Er fängt an mit einem Denn in 35. Denn wer sein Leben, bedeutet auch seine Seele, behalten will, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es behalten. Also das klingt total paradox. Wir, wenn wir behalten, werden wir verlieren. Aber wenn wir loslassen, werden wir gewinnen. Das ist bei Gott einfach anders. Als das, wie wir, ja, erst wenn ich mir hier aus dem, aus dem äh, Obstkorb drei Äpfel nehme, dann habe ich was. Ja, aber Jesus sagt, hey, gib und dann kriegst du. Und wir lesen weiter, Vers 36. Denn was hilft es dem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und Schaden zu nehmen an seiner Seele? Denn was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse oder eintauscht? Wer sich aber meiner und meiner Worte schämt unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Menschensohn, das ist Jesus, schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Wow, Jesus redet hier Klartext. Ein Jünger zu sein ist etwas anderes als äh, ja, bei einem Tora-Schüler, wo der Anfang einer ja, besonderen, äh, ja, heißungsvollen Laufbahn startet. Ein Jünger Jesus zu sein ist die Erfüllung einer Lebensbestimmung. Und es ist nicht nach einigen Jahren abgeschlossen. Oh nein. Jesus nachzufolgen, heißt es, unser gesamtes Leben in seinen Dienst zu stellen. Und das ist was anderes, als einfach nur Wissen oder Kenntnis anzusammeln von einem großen Gelehrten. Es ist, dass wir ein ganzes Leben lang unserem Meister nachfolgen. Und Jesus ruft in Bedingungsfolge, bedingungslose Nachfolge. Er ruft uns dazu, ausschließlich für ihn zu leben. Und das sehen wir in folgender Begebenheit. Wir schauen uns jetzt nämlich einfach das Ding an, was äh, ja vom reichen Jüngling sozusagen genannt wird. Aber äh, äh, wir gucken einfach Markus 10, Vers 17 und lesen da los. Als Jesus sich wieder auf den Weg machte, kam ein Mann angelaufen, warf sich vor ihm auf die Knie und fragte, guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Und die Art und Weise, wie er fragt, zeigt schon sein Mindset. Was muss ich tun, um was zu bekommen? Was, wie, wie, wie machen wir diesen Tausch? Ja? Was ist, ähm, wie kann ich irgendwie, ja, ewiges Leben in dem Sinne mir erkaufen? Ja? Und Jesus sagt, warum nennst du mich gut? Denn Gott ist nur gut und sonst niemand. Du kennst doch die Gebote, du sollst keinen Mord begehen. Du sollst nicht die Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen, du sollst keine falschen Aussagen machen. Du sollst niemand um das Seine bringen. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Und dann sagt er, Meister, all diese Gebote habe ich von Jugend an befolgt. Jesus sah ihn voller Liebe an. Er sagte zu ihm, eins fehlt dir noch. Geh, verkaufe alles, was du hast und gib den Erlös den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und dann komm und folge mir nach. Der Mann war tief betroffen, als er das hörte und ging traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Dieser Mann hat ein großes, irdisches Vermögen, aber er hat kein himmlisches Vermögen. Und als es um die Gebote ging, ja, die einzuhalten hatte, da war alles noch in Ordnung. Das war sozusagen so der, der, der Standard zu erfüllen. Ja, ja, okay, alles, alles erledigt, super. Das soll wurde erfüllt. Aber als Jesus etwas von ihm fordert, was über diesen Standard hinausgeht, als Jesus ihn etwas fragt, was ihm besonders wichtig ist, Da ging er einfach weg. Er hat nicht mal mehr mit Jesus geredet. Er ist einfach weggegangen. Jesus forderte diesen Mann auf, etwas loszulassen, was ihm sehr, sehr wichtig war. Und dann war der Mann tief betroffen. Es war ja nicht so, dass er sagte, ach, na gut, dann halt nicht. So ist, ist mir nicht wichtig. Nein, nein, er war tief betroffen. Er hat gemerkt, irgendwie, das hat ihn bewegt. Er wollte wirklich Jesus nachfolgen will mir jemand nachfolgen. Er wollte, ja, er wollte Jesus nachfolgen. Aber für ihn gab es doch noch etwas Wichtigeres. Und deswegen war er nicht bereit, das aufzugeben, das loszulassen. Und das hat ihn bewegt. Er hat gemerkt, ich will Jesus nachfolgen, aber wenn Jesus das von mir fordert, ich bin nicht bereit. Also konnte er Jesus nicht nachfolgen. Und dann ist er weggegangen. Im Endeffekt hat er sich für das entschieden, was ihm wichtiger war. Und es war nicht Jesus. Und in seinem Fall war es Vermögen. Und ähm, Jesus sagte nicht, Geld ist böse. Die Liebe zum Geld ja, das ist der Ursprung von allem Bösen, aber nicht das Geld ist böse, aber das, was er hier beschreibt, wir können auch andere Dinge einsetzen, aber um was es geht, ist es, wo ist dein Schatz? Wo ist dein Herz? Wo ist das, was dir wirklich wichtig ist? Wo hängt dein Herz dran? Und sind wir bereit, alles aufzugeben, alles loszulassen, alles zu verlieren, um Jesus nachzufolgen? Und er hatte eine gute soziale Stellung. Ja, er, hatte, er, er hatte nicht nur ein Vermögen, er hatte ein großes Vermögen. Ihm ging es gut, drum und dran. Wird angesehen sein bei den Leuten um ihn herum. Es gab nicht super viele Reiche. Und er war einer von ihnen. Aber es war zu viel für ihn, das abzugeben, als Jesus gesagt hat, "Gib's den Arm. Er hat auch gefragt, Jesus, was muss ich tun? Jesus sagt ihm, was er tun muss, aber er hat nicht damit gerechnet, dass es ihn wirklich alles kostet. Was muss ich tun? Und so, oh, okay, komm, eine Stunde extra arbeiten. Okay, okay, kriegen wir hin. Kein Ding. Dein ganzes Leben. Jesus hat ihm auch gesagt, wenn du das alles loslässt, wenn du es verlierst um meinetwillen, dann wirst du einen Schatz im Himmel haben. Der ist viel mehr wert als dein irdischer Schatz, weil die ich Schätze hier auf der Erde, die werden verrosten oder die werden kaputt gehen, die können geklaut werden. Dann kommt irgendeine Krise und wecke sein Vermögen. Okay. Aber er wird einen himmlischen Schatz haben, wenn Jesus folgt. Das ist ja das Krasse, Jesus fordert uns richtig heraus, aber nicht einfach nur so, sondern er sagt, ich will dir viel, viel, viel Besseres geben. Vers 23, Jesus sah seine Jünger der Reihe nach an und sagte, wie schwer es ist doch für Menschen, die viel besitzen, in das Reich Gottes zu kommen. Die Jünger waren über seine Worte bestürzt. Aber Jesus sagte noch einmal, Kinder, wie schwer es ist, ins Reich Gottes zu kommen. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Und wer von uns schon mal probiert hat, vielleicht sogar von uns, wir Männer, wenn wir mal ab und zu mal ein bisschen nähen. ich weiß nicht, habt ihr schon mal genäht? Also ich auf jeden Fall. Ähm, und dann probierst du diesen kleinen Minifaden durch dieses Nadelöhr durchzubekommen. Und dann denkst du so, oh, warum piekse ich mich dabei ständig? Und, und dann und nass machen, einen Trip von meiner Mama, dann das Einrollen und dann geht's durch und so. Aber das Ding ist unrealistisch, das ist un, unlogisch. Er hat gesagt, es ist, es ist, wenn jemand einen Reichtum hat, und hier geht es nicht um das Geld, hier heißt es nicht, wenn jemand Geld hat, sondern wenn du einen vermeintlichen Reichtum hast, den du nicht bereit bist abzugeben, um Jesu Willen. Wie schwer ist es, eigentlich ist es unmöglich, für dich ins Reich Gottes zu kommen. Und genauso wie du jetzt wahrscheinlich denkst, was was ist denn das? Haben, sie erschraken noch mehr. Wer, wer kann denn überhaupt gerettet werden, fragten sie einander. Jesus sah sie an und sagte, bei den Menschen ist das unmöglich. Aber nicht bei Gott. Bei Gott ist alles möglich. Das ist das Evangelium. Das ist die Kraft. Das ist die Kraft Gottes. Wir sind nicht fähig, von uns selbst aus in das Reich Gottes hineinzukommen. Es ist die Kraft Gottes, die uns dazu befähigt. Bei, bei, bei Menschen ist es nicht möglich. Aber Gott, und es das heißt, aber er sagt hier nicht, ähm, mit, dein, mit diesen, ja, diesen Reichtübern wirst du ins Reich Gottes kommen. Er hat dir einfach nur gesagt, es ist, es ist, bei Menschen ist es nicht möglich, ja, für jemanden, der reich ist, ins Reich Gottes kommen. Aber bei Gott ist alles möglich. Wie er das macht, in Matthäus 5, Vers 3, da lesen wir, da sagt nämlich Jesus, glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott. Denn ihnen gehört das Himmelreich. Ihn gehört das Himmelreich. Glücklich ist, wenn du arm bist vor Gott und Gott kann das bewirken. Diese Erkenntnis, dass wir einen Retter brauchen, dass wir arm sind und wenn wir wenn wir hören Geschichten von dem wie und wir könnten hier eine lange eine lange Geschichtszeit glaube ich auch machen, wenn wir viele von euch hier nach vorne holen und fragen, in welchem Punkt deines Lebens hast du angefangen, Jesus nachzufolgen und es war ich bin ziemlich sicher, nicht, wo du alles perfekt machst, wo alles erst reinläuft, wo es keine Schwierigkeiten gab, sondern genau an dem Punkt, wo du gemerkt hast, ich bin schwach, ich bin arm. Es sind die, es sind die Kranken, die einen Arzt brauchen. Und es bezieht sich nicht nur auf physisch krank. Es sind die, die einen Arzt brauchen, es sind die, die arm sind, die, die schwach sind, die sind, und wir sind es, wir brauchen eben Jesus. Und er ist der, der wirklich neues Leben bewirken kann. Und es braucht, dass wir erkennen, ich brauche einen Herrn und ich schaffe es nicht selbst. Und das ist, was Gott bewirkt. Und das möchte ich euch auch zusprechen, auch gerade für unsere Nachbarn, die Jesus noch nicht folgen, für deine Familienangehörige, die ihn noch nicht kennen. Du denkst vielleicht, wie ist das bitte möglich? Da ist diese, ihr Leben ist auf etwas ganz anderes ausgerichtet. Da sind andere Dinge und die sind sozusagen die Götzen, die sind dieser Reichtum, die sind das Wichtigste. Bei Menschen ist es nicht möglich, aber bei Gott ist es möglich. Lasst uns nicht aufhören, für sie zu beten, dass genau diese Erkenntnis kommt, dass genau Gott das in den Herzen bewirkt. Ich bin arm, ich bin schwach, ich brauche einen Retter. Und ich will ihm nachfolgen. Und genauso auch für uns. Johannes 3, Vers 16. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht, Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Das ist der Plan Gottes, das ist der Auftrag, den Jesus erfüllt hat. Und ihr Lieben, die meisten von uns hier, wir haben diese grundlegende Entscheidung getroffen, Jesus nachzufolgen. Aber es sind die kleinen Dinge im Alltag, wo diese Nachfolge auf die Probe gestellt wird. Es ist, sind diese kleinen Dinge im Alltag, durch die wir unsere grundlegende Entscheidung bekräftigen und bestätigen. Und Vergebung, Leute, dieses, wenn wenn ich ja immer mal wieder so Herausforderung erlebe. Ich glaube, erlebt alle Herausforderungen. Und dann gibt es Sachen, ja, da gibt es manchmal mit Personen, wir haben ja so Menschen um uns herum, ja, und wir sind ja auch Menschen für andere, also die haben es dann auch mit uns, ja. Aber dieser Punkt, dass du was erlebst, was einfach nicht cool gewesen ist. Und, und, und ich denke mir, boah, ich weiß, Jesus hat gesagt, vergib. Aber teilweise ist es so, aber ich habe doch recht. Ich bin doch im Recht. D das müsste doch erkannt werden hier. Und Jesus sagt, Jonas, bin ich dein Herr? Und dann sage ich, oh, Jesus, hilf du mir. Und, und ich entscheide mich, zu vergeben und loszulassen. Das sind die kleinen Sachen im Alltag. Aber ich kann einmal groß sagen, Jesus, ich folge dir nach. Und dann im Alltag sagt Jesus, Hey, wie sieht es denn hiermit aus? Hey, hey, nee, das meinte ich jetzt nicht. Er Aber ich meinte das. Ja, oder? meine Frau zu lieben. Ich meine, sie ist super liebenswert. Es ist nicht schwer, meine Frau zu lieben. Aber manchmal bin ich auch ein bisschen komisch drauf. Und dann bin ich hungrig und müde und so. Und, äh, und, und manchmal dann, dann habe ich irgendwie keinen Bock. Irgendwie so. Und dann bin ich durch irgendeine kleinste mini Sache angenervt. Und dann kann ich, dann kann ich das richtig an ihr im Sinne ausspielen. Im Sinne von so, ich lasse sie, lass sie brutzeln. Ja? Falls ihr den, interpretiert damit, was ich, was ich meinen könnte oder was, was es bei euch bedeutet. Aber dieses, ich liebe sie nicht, sondern ich, ich äh, denke mir so ja, jetzt, jetzt, ja, bin ich, einfach mal, bin ich einfach mal so drauf, wie ich bin. Und dann sagt Jesus, hey, weißt du was? Liebe deine Frau, wie ich dich und wie ich die Gemeinde liebe, Jesus. Jonas Und dann sitze ich so da, dann am Essenstisch und denke mir so, in diesem Augenblick, das ist ein Augenblick zwischen Entscheidung, bin ich jetzt schmollend, bin ich jetzt irgendwie ihr gegenüber doof drauf oder sage ich, Jesus, Nachfolge ist gerade dieser Augenblick. In diesem Augenblick zu sagen, okay Jesus, ich merke, ich, ich war einfach lieblos ihr gegenüber und ich habe ihr einfach nicht gezeigt, wie wertvoll sie ist und dann zu sagen, okay, Jesus, ich will das tun, du du befähigst mich dazu, weil ich habe deine Liebe. Und dann entscheidendes zu tun, was Jesus mir gesagt hat. Es gab noch so ein so ein anderes Ding, wir hatten wir hatten ähm, äh, so ein so ein so ein so ein so coolen Bus uns äh, ausge, ausgeschaut online und ich wollte ihn super, also wir das war unser Traum, dass wir so einen so einen, so einen coolen so Camper Van bekommen und und dann habe ich halt gesucht und gesucht und es, macht, es hat richtig Spaß gemacht. Aber irgendwann kam dieser Punkt, dass es mir, dass ich, dass ich ganz so viel drüber nachgedacht habe, dass es mein den, den größteil meines Denkens eingenommen hatte. Und ich habe auch schon Angst gehabt, so wenn jetzt oh was weg ist oder so dann. Und an diesem Punkt hat, hat der Geist mir gesagt, Jonas, äh, das ist jetzt dir gerade wichtiger geworden als als sich Jesus gerade auch, auch, dass er dich segnet mit dem, ist gerade wichtiger geworden als er selbst. Dann habe ich gesagt, es tut mir leid. Und dann habe ich aufgehört zu suchen, habe für ein paar Tage nicht mehr gesucht. Ja, online. Bis ich, und weil, weil, wie ist es mir wichtiger, nicht den Segen zu haben, sondern den, um den es wirklich geht? Und im Endeffekt, ja, haben wir dann wirklich was gefunden und es war der Knaller und wir haben den Wagen jetzt einen Genuss. Aber was ich sagen wir sind diese kleinen Dinge im Alltag. Es sind genau diese Dinge, wo wir uns entscheiden, nachzufolgen. Und einige von euch hier oder auch online, ihr habt noch keine Entscheidung für Jesus getroffen. Ihr seid noch nicht auf seinen, seinen, seinen Ruf eingegangen, ihm nachzufolgen. Und da ist der Großteil eines Lebens ist, du drehst dich um dich selbst. Und Jesus sagt auch dir, folge mir nach. Ihr Lieben, jetzt werden wir uns... Ein Video, ich habe ein Video vorbereitet, das ist ein Lied. Ich habe den äh, Text mit darauf gemacht. Das ist ein Lied von einem äh, Musiker, der heißt Stephen Curtis Chapman. Und dieses Lied, oh, es hat mich, also seitdem ich Teenie bin, das ist ein altes Lied, <lacht> ähm, ähm, hat es mich immer bewegt. Immer wieder in meinem Leben bin ich an dieses Lied erinnert worden. Ich habe es mir angehört gemerkt, das ist, was Jesus mir sagt und er singt darüber, wie die Jünger, wie die Apostel, wie sie dem Beruf Jesu gefolgt sind und wir werden jetzt dieses Video einfach abspielen und währenddessen, lest einfach den Text mit, das ist auf Englisch, aber der Text ist auf Deutsch und auch auf Englisch und lasst es in euer Herz hineinsacken und während du, mehr, während du das hörst, du merkst, der Heilige Geist klopft bei dir an und sagt, hey, komm, folge Gib die Dinge ab, verleugne dich selbst. Es ist so viel Wertvoller, was er zu geben hat. Mach das. Ja, sprich du mit ihm, während wir das hören. Und ähm, ja. einfach nachgefolgt, weil Jesus gerufen hat. Und ich habe mein Leben Jesus anvertraut, als ich, als ich Kind war, als ich jung war, mit wenigen Jahren. Ich weiß nicht mehr genau, wie viele Jahre es waren. Aber seitdem folge ich ihm nach. Und er ist so gut. Er ist so, so gut. Und er ruft dich in Nachfolge, wenn du ihm noch nicht folgst. Er will dir ewiges Leben geben. Er will dein Ein und Alles sein. Und, genau, spielt ihr doch einfach schon mal los, ihr Lieben. Und, wie ich es gerade meinte, viele von uns, wir, wir, folgen ihm, ja, wir folgen ihm nach. Auch schon lange zum Teil. Manche ein bisschen frischer. Aber da, wo der Heilige Geist uns einfach anspricht und sagt, hey, hier, da gibt es noch was abzugeben. Da, da ist dir diese Sache wichtiger, als, als Jesus dir wichtig ist. Lass uns jetzt einfach ihm das geben. Und lass uns ihm sagen, Jesus, ich, ich, ich bekenne dich als meinen Herrn. Du bist mein Herr. Und ich folge dir. Und ich will diese Dinge, die, die mir wichtiger sind, ich will sie dir geben. Ich glaube, dass der Heilige Geist einfach ganz konkrete Dinge wirklich gezeigt hat, vor Augen führt. Stell dir jetzt nicht dein ganzes Leben in Frage, sondern geh mit dem, was der Heilige Geist dir zeigt. Und gerade jetzt, mach du das erneut fest, lass uns das erneut festmachen. Jesus, du bist mein Herr und du darfst mir die Dinge zeigen. Wo ich, wo ich nicht dir nachfolge. Zeig du mir, wo ich mich nicht verleugne. Ich will mich dort verleugnen. Ich will mein Kreuz auf mich nehmen. Ich will bereit sein, mit diesem Bewusstsein auch leben. Dass ich alles gebe und du mir alles gibst nimm uns einfach eine kurze Zeit, wo jeder Einzelne von uns direkt, wo du einfach direkt mit ihm redest, mit deinem Herrn, mit deinem Meister, auch Buße tust. spürst du jetzt gerade nichts Besonderes, aber du merkst irgendwie, du bist du erinnert an eine Situation, wo du jemand vergeben sollst. Oder wo Jesus dir was gesagt hat und du nicht darauf reagiert hast. Dann ist deine Reaktion auf dieses Gebet, dass du dann einfach ihm gehäust und das tust. Wir werden auch gleich hier vorne einfach noch ein Gebetsangebot haben. Aber ich möchte auch euch einladen, die ihr Jesus noch nicht folgt, ob ihr jetzt online seid oder ob ihr hier im Raum seid. Jesus sagt, komm und folge mir nach. Komm und folge mir nach. Dein Leben wird sich komplett verändern. Er fordert alles von dir. Alles. Willst du ihm nachfolgen? Wenn du sagst, ja, ich will ihm nachfolgen, dann, dann zeig du das einfach. Drück einfach gerade da, wo du bist, deine, deine Hand hoch. Dass du sagst: Ja, Jesus, ich will, ich will dir nachfolgen. Ich will wirklich ein Kind Gottes sein. Ich bin bereit, ihr nachzufolgen. Jesus hat gesagt, dass wenn wir ihn bekennen vor den Menschen, dann wird er sich, wird er dich, wird er vor dem Vater im Himmel sich zu dir bekennen. Und Jesus nachfolgen ist, ist, ist nicht versteckt. Kreuzigung war auch nicht versteckt. Dein Kreuz auf dich zu nehmen, sind nicht nur die Sachen, die keiner sieht, sondern es ist auch auf deiner Arbeitsstelle zu sagen, ihr Lieben, es tut mir leid, ich habe hier einen Fehler gemacht und nehme die Verantwortung dafür. Okay, wir werden jetzt und auch Gebet hier vorne anbieten, wenn du sagst, ich will das festmachen. Und wenn du ja dein Leben gerade Jesus anvertraut hast. Und wenn du aber auch sagst, hey, äh, es gibt Sachen, die mich einfach bewegen. Und äh, ich möchte gerne, dass jemand damit für mich betet. Dann kommt jetzt nach vorne, die Band wird jetzt einfach noch einen, noch einen Lied spielen.